1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Vamos a hablar de un drama en México, una verdadera tragedia. Desde 1964 hasta ahora, más de 100 mil mexicanos han desaparecido en el país. Déjenme repetir la cifra. Más de 100 mil personas que no saben dónde están y en muchos casos no saben ni siquiera. ¿Quién se las llevó? De todo esto habla la película Ruido, que se puede ver ya a través de Netflix. Narra la angustia de una madre que busca a su hija. Y recientemente tuve la oportunidad de hablar con la directora de Ruido, Natalia Beristain. Así fue nuestra conversación. Natalia, gracias por estar aquí. Estaba pensando que mientras en Estados Unidos la gente se está concentrando en Avatar, que creo que es una de las películas más, más vistas en México, tiene que salir una película como, como ruido sobre los desaparecidos. ¿Es, ¿Es una obligación ética? ¿Es una obligación moral?
2: Pues a mí me resulta ineludible, por lo menos. Sí. Eh, me encantaría no tener que estar haciendo esta película uh-huh. porque el tema no debería de ser un tema de todos los días eh, desde hace más de 20 años, por lo menos, con una constante, con una increciendo de cifras y de virulencia. Entonces, me encantaría que no, que pudiera estar haciendo una peli de cualquier otra cosa, pero a mí por lo menos me resulta inaludible, me lo ha resultado desde hace 10 años más o menos que estoy pensando en hacer este proyecto y finalmente como de 2018 para acá eh, decidir entrarle de lleno y, y dedicarme en cabeza y corazón.
1: O sea, ¿tú, la película te escogió a ti, digamos, el tema te escogió a ti.
2: Pues, supongo que sí, o sea, yo vengo de una familia que además de pertenecer al mundo artístico, tiene una como lucha social de toda la vida. Yo estoy aquí, estamos en Reforma y me acuerdo de, de venir a marchas, a mítines con, con mi madre, yo siendo muy chiquita y, y eso supongo que se fue sembrando de a poco a, hasta llevarlo a mi quehacer, que es hacer cine
1: para quienes lo van a ver fuera de, de México, en, en varios países de América Latina y en Estados Unidos, cuando hablamos de más de 100.000 desaparecidos, les parece casi una invención. Uh-huh. Háblame, ¿qué pasa en México? ¿Por qué tanta gente desaparece?
2: Me encantaría tener una respuesta puntual, porque siento que eso ayudaría a que pudiéramos empezar a desentrañar y que empezáramos a entender cómo pararlo. Pero creo, o he ido entendiendo, que hay tantas aristas... Que, que es muy difícil también como de encontrar el hilo de la madeja que permita empezar a, a encontrar una solución. Lo que pasa es que estamos atravesados por un país que se supone que no está en guerra, pero bueno, solo lo que sucedió en Culiacán este, hace unos días te da una idea de que estamos habitando un país que sí está en guerra.
1: Con el arresto del hijo del
2: Con el arresto de Ovidio. Eh, y... Y está el crimen organizado y está un Estado eh, que en distintas administraciones, por lo menos ha sido, en el mejor de los casos, avasallado y superado este, por, por, eh, por un horror que, que nos atraviesa en, en todas tesituras. Pues. Y si además eres mujer en un país como este, en donde hay, la cifra habla de 11 feminicidios al día. Eh, o sea, hoy van a matar así en es. promedio
1: 11 mujeres.
2: Por ser mujeres.
1: Solo por ser mujer Así es. Acabas de decir una frase fuerte, que México es un país que está en guerra. ¿Lo sientes así?
2: Sí. Sí, me encantaría pensar que no, por eso sigo aquí, por eso me importa poner mi, mi quehacer, mis preguntas, que para mí al, al final hacer cine es compartir como preguntas y experiencias para generar diálogo. Eh, tengo una hija, ¿sabes? A mí me encantaría que mi hija pudiera crecer como crecí yo, que era en la calle todo el día. Este, mi madre, si bien nos veía cuando llegábamos a comer y aventábamos la mochila y regresábamos hasta la noche, eso es impensable hoy en día en México, en cualquier latitud del país.
1: Quiero que me cuentes cómo de una tragedia como la que se está viviendo con las desaparecidas, ¿cómo se hace ficción? ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto tomas elementos de varios casos? ¿Cómo, cómo armas la ficción dentro de esta tragedia?
2: Pues fue justo... Una decisión narrativa, pues, yo, yo vengo del mundo de la ficción, yo me siento mucho más cómoda como directora en la ficción, pero justo hace un par de años, poquito antes de la pandemia, eh, el día después, que es una organización civil que encabeza Diego Luna, me invitaron a hacer un corto documental sobre las violencias de género en, en México. Yo ya tenía el guión de ruido, ya lo estaba trabajando, pero esa como experiencia me educó muchísimo, me nutrió mucho, estuve de cerca con, con madres y familias cuyas hijas habían sido víctimas de, femi- de feminicidio. Eso me hizo entender que, que las violencias en este país también, como que nos gusta sent- pensar que están como, como que las desapariciones son una cosa y los feminicidios son otras y la corrupción es una... ¿no? Y en realidad está todo entrelazado. Eh, entonces, la ficción decía, es el lugar donde me siento más cómoda y la investigación ardua que hice a lo largo de por lo menos 10 años, uh-huh. de la mano también con Diego Enrique Osorno, que es un periodista importantísimo, con, con Diego que escribimos el guión. Eh, entonces, hay, está absolutamente sustentado en lo que sucede en este país. Nos quedamos cortos en muchísimos de los casos. La peli eh, con, cuenta con la presencia, voz, rostro e historias de, de dos colectivas de búsqueda, una es Buscándote por amor, con Amor del Estado de México y otra es Voz y Dignidad de San Luis Potosí.
1: ¿Ellas ya la vieron?
2: Sí, la primera función que hice fue con ellas. ¿Cómo reaccionaron? Pues estaban muy conmovidas, conmocionadas. Para nosotras fue muy importante escuchar que se sentían representadas en la pantalla, que, que lo que el viaje de Julia, que es nuestra protagonista, atraviesa, ellas lo habían vivido. Ellas mismas nos dijeron, se quedaron cortas, eh, entonces eh, sí, para mí esa, era, esa fue la prueba de fuego, como enseñárselas, eh, que todo estuviera sustentado en una realidad que nos atraviesa, aunque a veces necesitemos no verla para poder seguir habitando en un país como este, pero también la ficción me permitía, eh, decir, de, de, como no, no, no es una sola historia, sino está armada de muchas historias, ese eje de la, de la madre buscando a su hija desaparecida también termina como de construirse, el cuerpo de la película termina de construirse, porque esta madre va conectando o tejiendo redes con otras mujeres que son atravesadas por otros contextos y por otras violencias como las o que c- hay como en ¿Cómo se este escoge país.
1: ficción y no un documental? Porque perfectamente podrías haber hecho uno.
2: Sí, pero justo la ficción me permitía como entrelazar todas estas claro. historias, ¿no? Y, y en el documental siento que pues la línea tiene que ser como mucho más directa y seguir a un personaje o un caso, y justo eso, la ficción, pues tenemos el estado fallido, este, la, el fiscal que entra, el tercer fiscal que entra a cubrir un caso en nueve meses, este, una policía corrupta, una abogada de derechos humanos, una periodista que acompaña a la madre, en fin, como que se tejen un montón, un montón de cosas. No,
1: no quiero asumir que sé por qué se llama ruido, mejor me lo dices tú, o sea, cuando, cuando voy con con políticos y con presidentes, les digo cosas que no les gustan mm. y ellos lo quieren poner como ruido. Pero mejor explícame tú por qué.
2: Pues hay un poco de eso. Eh, ruido es, es, por un lado, un oleaje sonoro que nos interesa expandir a través de la película para seguir hablando del tema, para acompañar a las familias, a las colectivas que se dedican fuera de la ficción a, a convivir con estos horrores. Pero también es una manera de decir la digna rabia hace ruido, y, y, y mueve cosas, y es estruendosa, y está bien. Eh, los cambios nunca han, sido, nu, nunca han sucedido de manera como, eh, intangible, no y el ruido creo que ayuda a que, a que podamos movernos de nuestro lugar cómodo.
1: Quiero tratar de entender cómo llegas a, a ruido, después de No quiero dormir sola, y los adioses, y estaba viendo la lista enorme de, de castings en los que has participado, uh-huh. ¿Cómo saltas de esa? Estoy particularmente pensando, eh, no quiero dormir sola, fue 2012, ¿no?
2: 2012,
1: sí. ¿Cómo saltas de eso, 10 años después, a, a esto? ¿Por qué no continuar con esa otra narrativa?
2: Pues, porque te digo que me encantaría sí. estar haciendo una película Exacto. sobre cualquier otra cosa. Eh, pero la verdad es que yo empecé a pensar en ruido, o por lo menos a intuir ruido, porque ha tomado como muchas vertientes, eh, antes de, de siquiera pensar en los adioses. Eh, y, y creo que eso también fue atravesado un poco por mi propia maternidad, por ejemplo, como que la posibilidad de buscarle la vuelta al horror de, de, de la narrativa de país me parece importantísima, y por eso también como Sumar ahora está como, para mí Ruido ha sido la, la película más cabrona que he hecho claro. hasta la fecha, eh, pero que por otro lado tiene una cosa que sí creo que, eh, viene de, de mis películas anteriores, que es una representación también muy íntima del mundo femenino, eh, y en este caso que además se expande a m- muchas otras mujeres que son las que con las que conecta Julia, ¿no?
1: El, que dicen que no hay nada peor que para una madre o un padre que perder a, a, a un hijo, pero yo supongo que peor que eso es todavía perderlo y no encontrarlo, ¿no?
2: Sí, eh, yo... Por más que lleve años metida en el tema, no, me lo, no hay manera en que mi ser lo entienda por ningún lado. Eh, este duelo suspendido en el que las familias se quedan por no tener la posibilidad de, del rito, de, de enterrar a tus muertos, de, de que hay un lugar en donde puedas llorarle, dolerte, pero que sabes que ahí está, esta incertidumbre de dónde está, qué le están haciendo, qué le estará sucediendo. No me puedo imaginar horror más inenarrable que ese.
1: Y luego que tengan la fuerza para presentarse frente a Biden y López Obrador y Justin Trudeau e ir a pedirles algo que es casi imposible, ¿no? Encuentren a mi hijo, encuentren a mi hija.
2: Es que eso es, para mí, eh, el motor de hacer esta película. Está, sin duda, lo que casi podría ser un género cinematográfico de terror, que es la búsqueda de una madre por su hija desaparecida, pero esa búsqueda, que fue lo que entendí conociendo a las colectivas, el impulso es un impulso amoroso, es un impulso vital. Eso es lo que hace que escarben la tierra con sus manos, que, que exijan justicia, la memoria. Imagen, es es sí, brutal. Es, pero, pero si entendemos que, que lo que las mueve es el amor, lo que las mueve es la lucha por los suyos y las suyas, eh, eso creo que ahí empieza uno a, a empatizar desde otro lado y a entender... Que, que el dolor de las otras también es nuestro dolor.
1: Quiero aprovecharte y robarte dos minutos más. Por supuesto. Para, para que me digas hacia dónde va lo que tú haces, hacia dónde va el cine. Eh, tu película se ve en estos momentos en, en cines, pero se ve también a través de Netflix en, en nada. ¿Cómo estás tranquila con esas dos formas de ver lo mismo?
2: Sí, sin duda. ¿Mm? Creo que estamos en un momento en donde todavía hay que terminar de entender cómo eh, las plataformas pueden sumar a un, a un imaginario colectivo alrededor del cine. Yo me encanta ver el cine en, en pantalla grande, en vivir la experiencia colectiva con extraños.
1: Eh, Pero la pandemia nos cambió mucho. La ¿no?
2: pandemia nos cambió o aceleró también un proceso que ya venía de por sí dándose. Y siento que creo que lo que habría que entender o buscar es como dejar de antagonizar el cine, las salas de cine con las plataformas. Al contrario, creo que los dos podrían convivir de una manera que todavía estamos como encontrando. Eh, pero la posibilidad que sí tienen las plataformas de llegar a millones de personas, pues eso no lo habíamos experimentado nunca antes. Mm. Y eso no es menor.
1: Y, y termino con esto. Cuando terminas una película tan dura, ¿se puede celebrar? Porque hay la celebración maravillosa de terminar un proyecto de tantos años, ¿no?
2: Sin duda que sí. Eh, Lo aprendí también de las colectivas. Se van en las dos cosas. Pues es que el gozo, la alegría, eh, el hermanarnos en un proyecto, eh, es también un acto de rebeldía. Y si eso nos lo quitan, entonces sí, ya nos quitaron todo.
1: Entonces, felicidades.
2: Muchas gracias.
1: Natalia, gracias.
2: A ti, Jorge.